0: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy el psicólogo David Castro. Y en esta ocasión, pues bueno, eh, me gustaría tomar un tema que tal parece que a nosotros como hombres nos gusta decir constantemente. Estoy bien. Estoy bien porque soy hombre, porque yo puedo solo, porque la realidad es que uno como ser humano tiene siempre que mostrar ante los demás un poderío y una fortaleza. Pero jamás debemos demostrar a las otras personas este miedo e incertidumbre de lo que nos espera o del miedo que tenemos hacia el futuro. Y justamente me encontré un video en YouTube eh, donde justamente hablaban acerca de este tema y me pareció bastante agradable y me gustaría que ustedes lo escucharan para que comenzáramos con este podcast. Escuché esto en algún lugar. ¿Alguna vez has preguntado a un hombre cómo se siente y te dice... ...estoy bien? Pues en verdad te digo que ese hombre no está bien. Ese hombre... ...está luchando batallas contra sus demonios internos como no te puedes imaginar. Ese hombre... ...se despierta día con día tratando de encontrar una sola razón para seguir en pie. ¿Y sabes por qué? Porque como hombres... Pensamos que realmente a nadie le importa cómo nos sentimos. Pero ¿sabes qué, amigo? Si tú estás en esa situación, yo te entiendo y estoy contigo. Porque yo también me siento bien. Yo soy Daniel. Y hoy, iniciando este nuevo capítulo, les digo, yo estoy bien. Soy el psicólogo David Castro y este es un espacio en el que los varones estamos reconstruyendo el concepto de lo que implica ser un hombre en el siglo XXI. Esto es Los Seidos de la Caverna Masculina. ¿Qué podemos decir acerca de esta pequeña frase, este pensamiento que este autor que no conozco nos dijo a todos nosotros como hombres? Seamos francos, la verdad, la mayoría de los hombres estamos constantemente diciendo, sí, yo estoy bien, yo estoy bien porque, bueno, soy hombre, no, no, no puedo demostrar mi vulnerabilidad, no puedo llorar, un hombre no llora. Pero seamos realistas y lo veo constantemente con mi padre. Lo veo triste en ocasiones por la pérdida de mi abuela, lo veo triste por no poder estar conviviendo ahorita con sus nietos por parte de una de mis hermanas por la pandemia y aún así me dice, yo estoy bien, ¿cómo te fue? Bien pero sabemos que como hombres ese semblante que todos alguna vez en nuestra vida hemos querido aparentar la realidad es que tristemente el semblante nos refleja que no estamos bien y pocas veces como hombres decimos, ah, no te veo muy bien, aunque me lo digas que sí, aunque tú me refieras que sí. ¿Por qué? Porque tenemos miedo justamente a esta parte también que implica eh, una intimidad con otro hombre. ¿Cuál puede ser la mayor intimidad con nuestro padre? Que nos enseñe eh, carpintería, que nos enseñe mecánica, ingeniería, eh, que estemos con ellos aprendiendo alguna manualidad de varones o qué más platicar con ellos tal vez eh, hablar de negocios tal vez hablar de política, de religión de las normas de las obligaciones y responsabilidades que tenemos como hombres en la familia de cómo cuidar a nuestros seres queridos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestras madres y hermanas ¿Esa es la intimidad que tenemos como hombres? Y por eso muchas veces no contestamos a esa respuesta que dicen, estoy bien. ¿Y tú? Yo también. Seamos francos, como hombres, muchas veces nos cuesta una cantidad enorme de trabajo, de energía mental, poder expresar nuestras emociones. Y yo se los puedo decir ahora. No es fácil, de verdad que no es fácil. Todo el tiempo podemos estar absortos en el trabajo, en nuestras necesidades, en el ego, pero pocas veces como varones justamente nos sentamos y dialogamos con nosotros mismos. Y esa fue justamente eh, la tarea que, que me llevó ahora justamente con mi psicóloga porque me dice, es que estás volviendo a, a buscar una felicidad tuya En las demás personas Y sí, tienes razón, totalmente de acuerdo Busco esa parte que, que me brinda una alegría a una persona al estar con ella Y lo hablo referente específicamente con una mujer Y tiene toda la razón Y me dijo por tarea Ponte a hacer algo, ponte a hacer algo que realmente te haga feliz Sin que dependas de alguien más Tu familia, una chica, eh, tus amistades Porque estoy saliendo mucho con amistades Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo conseguir justamente esa felicidad conmigo? Porque es complicado, porque es trabajarme a mí Muchas veces decimos, tu peor enemigo eres tú mismo. Y sí, tristemente sí, nos autosaboteamos, nos da miedo los proyectos que llegamos a tener en marcha y la incertidumbre de saber si lo lograremos, si no lo lograremos, cómo va a funcionar. Todo esto nos mantiene, yo lo puedo decir así, en un constante estoy bien porque no expresamos justamente nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Y como varones, lo único que hacemos es justamente reforzar de mayor manera esta parte de yo puedo solo, esta parte de no necesito ir con un psicólogo, no necesito ir con alguna otra persona porque yo puedo salir adelante, yo puedo salir a flote con las cosas que me viene entregando la vida. Y al comenzar a hacer esta actividad que me dejó mi psicóloga, la verdad es que tenía unos cuatro meses que no leía nada de nada, o sea, literal, nada de nada, ningún libro, artículo o algo. Y me fui a Walmart a comprar unas cosas con mi hermana y decidí pasar al área de de libros, yo sé que no hay muy buenos libros en Walmart, pero eh, hubo uno que me llamó la atención los lugares que te asustan el arte de convertir el miedo en fortaleza y aquí justamente me hablaba algo de eh, términos budistas y toda esa parte y digo bueno, sí, qué bonito, qué padre bla ¿no? pero tocando el punto que realmente quiero tocar esta parte de que los hombres construimos muros para que nadie conozca nuestra parte más vulnerable. Y seamos francos, a veces ni siquiera nuestra madre o nuestras hermanas o nuestra pareja conoce esa vulnerabilidad que tenemos. Y la realidad es que entre más intentamos marcar estas líneas, marcar esta diferenciación de que nosotros como hombres podemos seguir adelante, más nos estamos haciendo daño. Y yo lo puedo decir y expresar ya libremente, no me ha sido fácil, se los aclaro, llevó bastante tiempo, al día de hoy sigue llevando bastante tiempo, por eso las tareas que me deja mi terapeuta, pero valen la pena, o sea, de verdad, vale la pena porque me puedo enfrentar a un hombre más corpulento que yo, súper mamado, eh, con un arma quizás. Y no le voy a decir, pues sí, vamos a ver quién tiene más fuerza. No, yo sé que probablemente me va a ganar. Ajá. Pero yo sé que soy más hombre que esta persona y no porque un hombre se defina solamente por su apariencia física, por su musculatura, por su altura, porque tenga un arma cargada o algún otro tipo de arma blanca sino porque involucra también muchos otros aspectos. Involucra tu aspecto personal, tu aspecto filosófico, tu aspecto religioso, tu salud, muchos. Y de verdad estamos en un constante cambio y es lo que hablábamos con nadie a la vez pasada. La vida es así. La vida te da el material, bueno o malo, pero te lo da. Tú sabes qué hacer con él. La actitud es indispensable, ¿no? porque justamente eh, mi psicóloga me decía, oye, pero es que estás en esta parte de que quieres o buscas en otras personas conseguir tu felicidad, y yo así de, no, me siento bien. ¿no? Y sí se lo decía, y, y, y realmente se lo comentaba mencionándole, es que no me siento mal, o sea, no me siento triste, no me siento enojado, no me siento frustrado, me siento eh, X. Y me decía, sí, pero… La actitud es lo que realmente cuenta. Me, me preguntó, ¿qué es lo que te hace feliz? La cosa que tú quieras hacer. Yo los menciono, yo dibujo, no siento que dibuje mal. Yo escribo libros, bueno, en este caso estoy escribiendo dos libros. Yo me dedico a mi trabajo. Yo me dedico mucho a disfrutar el preparacionismo, esta parte de, de prepararnos para un apocalipsis mundial. Y también me, me gusta mucho el campismo, ¿no? Y las criptomonedas y la política y todas estas cosas y en todas ando. No al 100% en todas, pero en todas ando. Y aún así decía, pues lo hago porque es algo normal, parte de mi rutina y es ahí donde quiero llegar, parte de mi rutina. <ríe> la verdad es que al ser parte de la rutina se te va haciendo tedioso. Y, y, y me di cuenta, o sea, había momentos en los que eh, seguía buscando información de criptomonedas o de política y decía, ¡qué aburrido! Es lo mismo, ¿No? ya me lo sé, o no lo entiendo, o no puedo. O, y era algo que realmente me terminaba aburriendo. Y mi psicóloga justamente me dijo: Pues es que realmente estás entrando como en una rutina. Me siento ahorita súper bien, ¿eh? o sea, de verdad me siento súper, súper bien. Voy al trabajo, atiendo pacientes en casa también, atiendo pacientes cuando no voy al trabajo, eh, llego a la casa de ustedes, eh, hago todas estas cosas, dibujar, eh, lo que quieran. Estoy haciendo también trabajo en cuero, carteras, todo esto. Mi podcast, por supuesto, pero sí llega un momento en el que lo sentía muy rutinario y eran fines de semana en las que literalmente me aburría. Decía, oh, ya fin de semana, no, ya que sea lunes, por favor. No. Siento que la mayoría de las personas dicen, ojalá, por favor, que ya sea sábado, que ya sea viernes para tener un fin de semana tranquilo. No, yo no. Yo decía, no, por favor, fines de semana nunca lleguen porque no me gusta estar sin hacer nada. Y entraba en rutina. De verdad, aunque parezca irónico, entraba en rutina. Y justamente me di el tiempo, me di la oportunidad de comprar este libro. Ahora lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando bastante. Y también me estoy dando la oportunidad de sacar a pasear al perro. ¿no? A esta maiquita, la, la mascota de mi hermana, ni siquiera es mío. Pero también tengo la otra parte, eh, comenzar a hacer ejercicio. Ahorita por pandemia, de verdad, me ha costado mucho hacerlo en casa. No estoy acostumbrado. No es mi forma de hacer ejercicio. Mi forma de hacer ejercicio es simplemente agarrar, irme al gimnasio y estar ahí en la ruedita como hámster corriendo. Y de verdad, a mí no me gusta hacer, bueno, sí me gusta hacer pesas, pero no para ponerme más fornido. Al contrario, yo lo único que quiero es bajar la panza y definir tonalidad. Nada más porque soy una persona alta y corpulenta <risa> Y ahorita no puedo. Y justamente sentándonos en la mesa con mis compañeros de trabajo el día de ayer, mencionábamos esta parte, es que quiero regresar al gimnasio. Una compañera lo mencionaba. Íbamos a ver cuánto y 300 pesos en tal gimnasio de cadena. Y yo les dije, pues si ustedes se anotan, yo me anoto, porque así ya nos vamos a motivar entre nosotros. Súper padre, ¿no? Pero la pandemia no está bajando, aunque lo digan los medios. La verdad es que tengo familiares, tengo compañeros de trabajo que están en zona COVID y me dicen, no, no está bajando. Y justamente por eso no salgo los fines de semana. Me mantengo resguardado. ¿no? Los días que voy al trabajo, bueno, voy al trabajo. Los días que voy a atender pacientes, que es un día como hoy, voy a atender un paciente. ¿no? Pero... Está esta parte en la que digo, bueno, ¿qué hago fines de semana? Me estoy aburriendo. Leeré el libro, la verdad es que lo disfruté bastante. En dos días ya voy en la página 100 de 300, así que ya me lo voy a acabar prácticamente en una semana. Eh, también esta parte de, de pasear al perro. Y mi psicóloga es, no es que hagas las cosas, sino que las mismas cosas que haces, les busques otro punto, les busques esa parte de publicidad. ¿Y a qué me refiero con parte de publicidad? Lo que todos ven es el lado de la cara de una moneda. Es esa actividad que siempre haces. Búscale la otra cara de la moneda. Hazlo de otra forma diferente. Y eso me ha ayudado justamente para... Ya no decir estoy bien, para decir, ah, pues no la estoy pasando muy bien tal vez económicamente, o no le estoy pasando tal vez muy bien emocionalmente, o amorosamente, o profesionalmente, o laboralmente, o la situación que fuera. Pero ya tengo esta libertad, esta seguridad de poder decir más allá de una simple respuesta, de decir, estoy bien porque de verdad cuesta trabajo, y me recuerda mucho la frase de un amigo que es de mi otro canal, de Mordilla de Serpiente, de YouTube, que me decía, un hombre jamás, jamás debe de causar lástima, y tiene toda la razón, un hombre no debe de causar lástima, no podemos decir o ser ese tipo de personas que dicen ¡Ay, pobrecito, miren, sufrí, ya, ya perdí mi trabajo, miren, necesito que me apoyen! No, o sea, no ese tipo de lástima. Un hombre sí debe de causar sobre las otras personas un impacto que las motive a actuar y mejorar sobre sus propios problemas. No vamos a ser un ejemplo a seguir no vamos a ser ese superhéroe que va a salvar a otras personas, sino que se den cuenta que el temple que tenemos como hombres nos está aperturando a mostrarnos vulnerables, pero constantes a resolver los problemas. Y habrá esta parte en el que en algún momento de ir resolviendo los problemas, de ir resolviendo nuestro día a día, flaquemos. Y al flaquear, nos caigamos, lloremos, hagamos berrinche y no nos querramos levantar. Y es sano, de verdad es sano. Yo pasé pues casi un año, de verdad lo repito y lo repito, pero casi pasé un año tirado. Y al día de hoy me estoy levantando y me siento súper bien. Y no tuve que causar lástima. Y no tuve que ser el AURBE o el ejemplo a seguir de los demás. Simplemente me concentré en mí, en mi crecimiento, y no en compararme con el otro, de que si tiene una casa, de que si tiene un excelente trabajo, de que si tiene el último automóvil o el último reloj de moda, sino he empezado a compararme con mis diferentes versiones del pasado. Y al día de hoy me hago cartas a mí mismo. Me echo cartas a mi yo del futuro, a mi yo del pasado, a mi yo que estaba tirado y que se sentía de verdad que no podía salir de ese hoyo porque amaba tanto a una persona que no la quería dejar ir. Y ese mismo yo del pasado que estaba tan aferrado a esa hermosa persona que amé muchísimo en su momento, fue el mismo que tuvo el valor y la decisión de levantarse y decir, vas para adelante, sigues adelante con tu vida. Y le agradezco a ese Daniel, a ese David del pasado, porque ahora me ha conformado y me está construyendo en el presente que soy. Y seguramente al David del futuro que llegue a pasar una situación parecida o similar a la, que estoy, a la que pasé en su momento, le tenga que decir, viejo, va a pasar, lleva tiempo, vas a tu ritmo. De verdad, vas a tu ritmo. No tienes que correr, no es competencia con los demás varones. Uf, a mí me encantaría tener ya mi empresa, tener aparte una fundación, eh, tener un restaurante también. Tener una familia, tener una supernave y un equipo excelente de grabación y ser un excelente podcaster y estar en cualquier otro lado haciendo ponencias y ser un profesionista ejemplar en mi área. Y no lo soy porque tengo 30 años, porque apenas está empezando mi vida. Porque pese a toda la situación que he vivido, que estamos viviendo por la pandemia y que de verdad no sabemos cuándo se va a acabar, hay que seguir. Y hay que seguir, sí, como dice mi terapeuta, tal vez con ciertas actividades que tenemos que hacer. Pero digo, hijo, por lo menos búscale el lado agradable de esa actividad. Vela desde otra perspectiva. ¿no? Y yo les voy a poner de ejemplo eh, algo muy tonto. Siempre me regreso yo de el metro a mi casa. Me haré, tal vez unos 20 minutos caminando. Y me iba y listo. ¿no? Eh, es normal, hago un poquito de ejercicio, bla, bla, bla. Y se hizo monotonía. Pero estuvo esta otra parte justamente donde se establecía el hecho de bueno, vamos a hacer esta misma actividad, pero de una forma diferente. Me quito los audífonos y empiezo a contemplar eh, los árboles que estoy, que estoy pasando ¿no? empiezo a contemplar a la gente que, que está caminando y de verdad mucha gente paseando a sus mascotas a sus perros y algunas me dan risa porque así todas temerosas y sus perritos también y otras así todas imponentes y nadie puede pasar sobre mí y el perro igual súper tosco y ya no es esa parte de monotonía ya es esa parte de ah mira qué chistoso es esto o, ah, mira, qué, qué, qué agradable es esto, ver a, a, a una familia en el parque con cubrebocas, pero divirtiéndose. Y me motiva justamente a decir, ah, ¿saben qué voy a pasar por pan por, para la familia, para la hora de la cena? Ah, ¿saben qué? Ya no quiero cenar pan yo, quiero cenar fruta. Independientemente de la parte de salud, todo el tiempo estar cenando eso, porque sí, en mi casa solamente eh, la cena es un té, un café, o leche y pan Y la verdad es que a mí ya no me agrada Ya no me complace ese sabor ¿Vamos a hacer la misma actividad? Sí, vamos a buscar otra forma Perfecto ¿Qué desayuné? ah Perdón, ¿qué cené? Ah, pues un plátano Con una papaya ¿Qué desayuné? Ah, pues unas quesadillas Con eh, queso panela Y me siento bien Y lo disfruto y ahorita, de verdad, ya estoy muy cansado mentalmente por mi trabajo, por todas las pérdidas que hemos tenido en el mismo trabajo, por la pandemia. Porque ya todos los profesionistas de la salud estamos burnt out, o sea, completamente quemados de atender pacientes y de que la pincha gente no entiende. No entiende que sí tiene que salir con cubrebocas, no entiende que sí se tiene que poner la vacuna, no entiende que tienen que trabajar con ellos mismos, que tienen que desarrollarse personalmente. Y que todo el tiempo podré tener gente de, no sé, 40, 50, 93 años de edad y que siguen actuando como niños y que siguen teniendo berrinches. Y ahorita se me está saliendo todo este enojo y qué bueno. Y lo voy a disfrutar y voy a disfrutar este maldito coraje que me provoca esta gente, porque dentro de ese mismo coraje me enseñan muchas cosas y aprendo mucho de mí y ese cansancio mental que de verdad yo decía, ay, ¿para qué la gente va a trabajar un año dos años, un año y vacaciones un año y vacaciones, pueden trabajar dos años y vacaciones o no tengan vacaciones, hay que trabajar así como locos, porque de verdad, a mí me gusta estar constantemente en movimiento y cambio constantemente mis proyectos, es pero mantener este proyecto hasta mi vejez. Ser un viejito podcaster. De verdad lo deseo con todo el alma. Pero mentalmente, por el trabajo ya me siento cansado. Y ahorita de verdad no saben cuánto estoy disfrutando ese trayecto. No el punto, no la meta de tomar mis vacaciones. No, eso ahorita no está en el presente. Estoy disfrutando increíblemente el ver qué cosas me falta. Para irme de campamento, ver a dónde me voy a ir de campamento, si prefiero rentar una cabaña o mejor comprar una casa de acampar super pro, me voy a ir solo, me voy a ir acompañado, me voy a llevar al perro, voy a comer carne, exquisita carne, voy a comer fruta o voy a comer verdura o voy a comer carne vegana. De verdad, estoy disfrutando mucho esa otra parte anhelar e ir esperando e ir disfrutando ese camino que parece tonto, pero que en dos meses se va a ir súper rápido y que en una semana se van a ir unas vacaciones y empezar a prepararme justamente para si baja la pandemia poder irme a la playa en febrero. Si no baja, pues ni modo me tendré que quedar en casa o tendré que buscar otra forma de desestresarme. Pero es eso, trabajar como hombres. Nuestra personalidad, nuestras emociones, no es fácil. Yo se los digo, de verdad, no es fácil. Y muchísimos varones más que son de muchísima mayor experiencia que yo y mayor conocimiento, seguramente te van a decir, ay hijo, por favor, te estás quejando de eso. Espérate cuando tengas familia. Espérate cuando tengas que cuidar a tus padres. Espérate cuando pierdas a un miembro importante de tu núcleo familiar. Me aterra, me aterran esas cosas, de verdad. Pero no puedo detenerme, no puedo paralizarme por el miedo. El miedo quiero que sea justamente ese motor que me anima a seguir y ampliar mi zona de confort, porque jamás, de verdad, jamás voy a querer sentirme mal, incómodo, triste, enfadado, molesto, jamás, es estúpido. Es estúpido de, nuestras parte, de nuestra parte decir, ay, ah, sal de tu zona de confort, porque así ese miedo, esa inseguridad, todo eso te va a hacer crecer. Sí, te hace crecer, por supuesto, pero díganme a quién carajo va a decir, ah, me voy a poner en exposición, en riesgo, para... No, de verdad, no. Yo ahorita les dije, disfruto mi enojo, pero no porque me guste sentir este enojo y no porque eh, me, me agrade la sensación de sentir... Que me hierve la sangre no lo disfruto justamente porque me estoy conociendo a mí y justamente es eso hacer mi zona de confort más grande porque así voy a poder disfrutar las cosas que me está dando la vida y no solamente desde una perspectiva sino de varias esta es mi forma de pensar y de verdad a quien le guste, bienvenido. Lo puedo invitar a que hagamos un episodio en el podcast juntos. Y a quien no, también. Y al que le va algún carajo y diga, me das flojera, estás pendejo. Qué bueno, lo disfruto y lo agradezco. Porque tú también eres un pendejo. Porque no podemos decir que solamente un aspecto de nuestra vida tiene un matiz. O solamente la vida se debe de vivir de una forma. Veo un montón de gente que, que viaja y todos decimos, ay, qué bonito, yo también quiero viajar. Sí, por supuesto. Pero no se dan cuenta de las chingas que implica el tener que trabajar a distancia, el tener que ser fotógrafo, el tener que buscar otros ingresos que no se obtienen como normalmente los obtenemos la mayoría de la gente en un trabajo estable. Y a veces yo me pongo a pensar, bueno, y después de su juventud y después de todo, eh, si supieron manejarla bien, pues digo, van a tener con qué solventar su vejez. Pero y si no, ah, ahí va un miedo. Pero no por eso digo están mal, al contrario, me animan a decir... Pues ¿quién quita y me tomo un año sabático? Y sabático entre comillas porque seguiré con mis proyectos y trabajos. Sigo ganando dinero. Sigo caminando ese horizonte que me va a llevar a mis metas. Y aún así conozco otra nueva perspectiva. Hoy me toca atender pacientes. Hoy tengo que ir a atender pacientes de 70 años de edad para arriba. Y toda la experiencia que ellos me dan la disfruto. Y ellos me están ayudando justamente a hacer un nuevo libro. Tú, hombre que me estás escuchando, seguramente te ha pasado todo este mar de porquerías por la cabeza. Y seguramente a veces no sabes ni para dónde ir, ni a dónde hacerte a la orilla. Y lo único que dices, ni modo, a pechugar, a seguir. Porque los hijos, porque yo necesito comer porque tenemos necesidades, porque tengo que sacar a mi familia adelante, porque me siento un inútil al ser una persona joven y me comparo con los otros. Me comparo con otro hombre por su auto, por su dinero, por las mujeres que trae, o por si tiene el pito más grande que yo. Pero siempre vamos a decir, estoy bien, y me aguanto esas lágrimas. A la peor situación, procuramos decir, estoy bien, y ser inspiración, y ser fuente de valor para los miembros de la casa o para las personas que dependen de nosotros. Pero de verdad no es necesario. No es necesario porque en ese decir estoy bien, estamos dejando ir muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida. Y al final, como bien lo mencionó Nadia, la vida nos va a cobrar factura. ¿Cómo? No lo sé. Yo lo he visto en mis familiares. Y ha sido esta parte de, sí, súper fuerte. Sí, cuidaste bien de tu familia económicamente, pero jamás estuviste ahí emocionalmente, jamás estuviste ahí en muchos otros aspectos. Y tu pareja se fue por otro lado. Tus hijos te tienen miedo. De verdad, es complicado ser hombre. Si dicen que una mujer, que ser una mujer es complicado, ¿qué creen chicas? Ser un hombre también es complicado. Jamás entenderemos su forma de pensar, sus necesidades al 100%. Pero yo te puedo decir que procuraré tener la mayor empatía que pueda. No la voy a tener toda. No voy a ser todo perfecto. No voy a atender bien a todas tus necesidades si te conozco alguna vez. Pero tampoco es fácil ser hombre. De verdad, no es fácil ser un hombre tampoco. Algunas de estas otras actividades que me han dejado canalizar mi energía, la que tú quieras, enojo, furia, sexual, lo que quieras. Alguna actividad de verdad me ha funcionado. Inténtalo. Intenta hacer esa rutina que hace siempre, pero búscale otro lado. Busca esa otra perspectiva. Si vas todo el tiempo al trabajo, bueno, pues vete al trabajo, ponte unos audífonos y ponte a bailar como loco moviendo las pompas en el transporte. No te sientes cómodo, busca otra forma. Intenta platicar con el de junto, con el cubrebocas arriba, claro. Hay mil formas, pero de verdad tiene mucho que ver la actitud. Y si nosotros como hombres tenemos ante todo el estoy bien, de verdad nuestra actitud no va a cambiar. Porque conforme decimos estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien creamos más muros. Y esos muros justamente nos van a decir, ¿sabes qué, mijo? hijo no es momento para llorar. Uf, no es momento para dejarse caer pero vas acumulando piedras en tu mochila y cada vez es más pesada y llega un punto en el que es tan pesada que la quieres liberar en cualquier banalidad en fiestas, en alcohol, en mujeres en sexo en trabajo en la fanación que tú quieras y me vas a decir, sí, pero tú lo estás haciendo también sí pero la intención es hacerlo con conciencia, haciendo que algo de lo que estoy haciendo, de donde estoy canalizando esa energía, salga hacia algo que me va a aportar algo, no bueno ni malo, ya deja de pensar en eso, en que te aporte algo a ti, que te aporte algo para que puedas crecer como persona, como varón, porque los varones sí podemos decir estoy bien y de verdad estarlo, y podemos decir estoy bien y estarnos rompiendo por dentro, hermanos que no conozco, gente que nunca he visto, si tú estás diciendo estoy bien, créeme que te entiendo porque alguna vez yo también dije estoy bien, espero les haya gustado este podcast, parece un poco lúgubre, <risa> pero la verdad es esta, o sea, dar cuenta que muchas de las cosas que hagamos necesitan un discurso necesitan un diálogo y una comunicación que la mayoría de las veces son incómodas y que yo antes me sentía incómodo de escuchar o de siquiera pensar estas cosas porque no es lo que me habían enseñado porque no es lo que se practica en casa pero híjoles, ¿qué crees? El tiempo pasa y el mundo se globaliza cada vez más y tienes que adaptarte constantemente Espero les haya podido servir este podcast. Me da mucho gusto que nos sigan escuchando. Si les gustó este podcast, de verdad, apóyenme muchísimo compartiéndolo a algún otro varón. O si nos están escuchando, chicas, a alguno de sus parejas, y ya son varias, ¿eh? <ríe> no, no es cierto. O a su hermano o a su padre. O algún varón que creas que le sirve. De verdad, me vas a apoyar a mí muchísimo para que nuestra comunidad de varones crezca. Y lo único que busco es aportar algo de lo que me aportaron a mí. No quiero ser fuente de inspiración de nadie. Eso nos corresponde individualmente como personas. Pero, sin más, yo me despido porque tengo que ir a atender pacientes. Yo soy el psicólogo David Castro y no me voy sin decirles como cada semana que... Eso.